0: Radio 20, das Radio Digital Humanities. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderfolge aus der Sonderstaffel VDHD-Partizipationsbeiträge. Ich bin Jonathan vom Radio 20, dem Radio Digital Humanities und heute auch wieder ohne Co-Hosts dabei, weil wir uns aufgrund der knappen Zeit ein bisschen sputen müssen, was die Interviews der einzelnen Beiträge der VDHD in der ersten Märzwoche im Jahr 2021, dass wir die alle rechtzeitig hinbekommen. Heute habe ich einen Gast bei mir, nämlich David Knecht. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Es freut mich hier sein zu dürfen. Danke dir, Jonathan.
0: David Knecht hat einen Beitrag auf der VDHD für die VDHD eingereicht, Nämlich Geo-Vistory, die Vergangenheit erforschen und eine Datengrundlage für die zukünftige Forschung bauen. Ein Experiment im Rahmen der VDHd 2021. Das ist ein Workshop und ja, ich würde mich jetzt sehr freuen, wenn du dich kurz für die ZuhörerInnen vorstellen würdest und auch gerne was so zu deinem Hintergrund und äh, deinem Startup sagen würdest.
1: Eigene Person. Äh, ich bin Ökonom von Ausbildung und Projektmanager. Ich begleite unsere Kunden in der Arbeit mit unseren Dienstleistungen und ähm, Tools, die wir anbieten. Unser äh, Motto ist Engineering for Digital History. Also was wir als Creo Lab anbieten möchten, sind digitale Produkte und Dienstleistungen rund um diese Produkte für die Geisteswissenschaften und insbesondere die Geschichtsforschung. Und in diesem Rahmen haben wir uns auch ähm, dafür interessiert, im, äh, bei den VDHD eine Eingabe zu machen, um unsere ähm, um unsere Ideen gemeinsam weiterzuentwickeln. Und zwar, was wir als Cleolab anbieten, was wir entwickelt haben, ist ein, eine virtuelle Forschungsumgebung. Wie du das schon erwähnt hast, Jonathan, heißt diese GeoHistory. Sie soll Historikerinnen und Historikern auf der Arbeit, auf der, in der digitalen Forschung begleiten. Und zwar geht es, haben wir eigentlich festgestellt, dass es in der Geschichtsforschung zwei Herausforderungen gibt, die immer wieder kommen und die schwierig zu meistern sind. Zum einen nämlich, dass es wenige einfach zugängliche und einfach nutzbare, intuitiv nutzbare äh, digitale Tools gibt für Forschende, eben solche, die vielleicht noch nicht äh, Digital Native sind. Und ähm, zum anderen, dass oftmals, wenn dann Forschung geschieht und äh, Daten erfasst werden, was fast in jedem Projekt der Fall ist, Forschungsdaten erfasst werden, Metadaten erfasst werden, dass diese anschließend verloren gehen. Sie sind in irgendeiner ex datei oder in einer FileMaker-Datei abgespeichert und gehen verloren. Und man schon, schon, schon alleine für die Forschenden selbst ist es nach einer gewissen Anzahl Jahren schwierig, überhaupt noch zu wissen, was die genaue Bedeutung dieser Daten ist, weil sie nicht genügend gut dokumentiert war. Auf jeden Fall ähm, möchten wir mit Jivisti diesen zwei Herausforderungen äh, Meister werden und haben deshalb ein Tool äh, entwickelt, eine Toolbox, die es äh, erlaubt für Forschende, Quellmaterialien zu erfassen, Digitalisate von Materialien, also transkribierte Texte zum Beispiel, direkt zu annotieren und mit äh, Metadaten, mit Forschungsdaten zu verknüpfen, diese zu kuratieren, analysieren, also eigentlich entlang dem ganzen Forschungsprozess ähm, einen, äh, ein Arbeitstool zu haben. Dieses Tool besteht. Das ist da. Es kann kollaborativ genutzt werden. Es gibt auch erste Projekte aus der Schweiz, aus Holland, auch aus Frankreich, die damit arbeiten. Und dieses Tool arbeitet mit, mit einer gewissen Semantik dahinter. Die Semantik ist, das ist die Ontologie von Cytoxerem, eine isonomierte Ontologie mit ihren Erweiterungen, die wir dafür verwenden. Und das ist sehr wichtig, weil weil es diese Ontologie gibt, die eigentlich über sämtliche Projekte, die bei uns mitmachen, darüber gespannt wird, sind auch alle Daten, die darin sind, automatisch interoperabel, weil sie auf derselben Datengrundlage oder auf derselben Ontologie basieren. Und diese Interoperabilität, Interoperabilität erlaubt eben, dass auch die nicht nur innerhalb eines eines Projekts kollaborativ geforscht werden kann, sondern auch über die Projekte hinweg. Und diesen zweiten Teil, diese über die Projekte hinweg kollaborativ forschen, zusammenarbeiten und äh, wie das genau geschehen kann, welche Werkzeuge wir von unserer Seite dafür zur Verfügung stellen müssen, diesen Aspekt möchten wir gemeinsam in, äh, mit den in Teilnehmenden in unserem, äh, in unserem Beitrag anschauen an den vdhd 2021.
0: das klingt äh, ziemlich gut und ziemlich spannend und ich kann mir tatsächlich sehr gut vorstellen dass es sehr sehr viele AbnehmerInnen finden wird weil äh, ja gerade solche tools ähm, äh, die auch mit einem mit einem guten forschungsdatenmanagement einhergehen ja durchaus ähm, ja einfach die die arbeit von sehr sehr vielen, Leuten aus den aus der digitalen Geschichtswissenschaft oder äh, aus den Digital Humanities selber ähm, hier nutzen darf daraus ziehen können also nicht sehr sicher und was ist jetzt genau das äh, Event dass du ähm, also der Workshop den du beziehungsweise ihr an der VDHD äh, eingereicht habt also ähm, so ein bisschen angedeutet hast du schon dass es ähm, um das Tool und die Forschungsumgebung gehen wird. Aber wie genau muss ich mir den, den, diesen Beitrag vorstellen?
1: Konkret, was wir machen möchten, ist, es ist ein mehrteiliger Workshop. Es gibt am 23. März ist quasi der Kickoff, das Kennenlernen der Teilnehmenden, die, die sich dafür interessieren, wo wir die Grundideen präsentieren. Danach ist die Idee, dass jeder für sich und jede für sich an physisch spannende Fragen arbeiten kann und dass wir uns etwa im Monat, einmal pro Monat treffen, einen Austausch haben, einen Erfahrungsaustausch haben über, über, die kommenden, über das kommende Halbjahr. Und dann in der zweiten Eventwoche der VDHD im September wir eine Bilanz ziehen können und sehen können, was hat funktioniert, was sind auch die Erkenntnisse daraus. Also so ist das, ist das aufgebaut. Das ist die, sagen wir die, 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 die die Struktur dieses Experiments und konkret äh, laden wir die Teilnehmenden dazu ein, sich in Chemistry einen äh, Account zu machen und äh, entweder, was wir noch nicht ganz sicher sind, ob wir danach alle in einem großen Projekt, aber zu unterschiedlichen Forschungsfragen arbeiten möchten oder aber in separaten Projekten. Geoistry funktioniert so, dass man Projekte anlegen kann und ähm, in separaten Projekten direkt versucht, gemeinsam Daten zu bearbeiten. Also das heißt, die, die verschiedenen Forschungsfragen müssen eine gewisse, äh, einen gewissen gemeinsamen Nenner haben. Äh, wir haben daran gedacht, einen Grunddatensatz schon zu importieren von der äh, European Datenbank, ähm, den wir dann zur Verfügung stellen und der es der den Forschenden erlaubt, daraus, äh, daraus Forschungsfragen, die für sie interessant sind, abzuleiten und anhand der Chivistry Tools äh, zu bearbeiten. Und dann aber auch zu erleben, inwiefern das es stört oder positiv ist, wenn andere äh, zu, zu, zu selben Themen gleichzeitig forschen. Äh, und daraus möchten wir in diesen, dann in diesen äh, monatlichen Sitzungen äh, dies eruieren, evaluieren und dass, äh, da, damit wir auch darauf aufbauen, Juristry weiterentwickeln können. Und das Ganze funktioniert natürlich nur dann, wenn Forschende äh, Lust und Freude haben, mit uns mitzumachen in diesem Experiment und dazu laden wir sie sehr
0: herzlich ein. Das klingt total spannend und auch total sinnvoll, äh, gerade wenn man mit neuen Tools arbeitet, äh, ist so ein Wiederholungseffekt, dass man sich regelmäßig damit beschäftigt, zum Beispiel eben monatlich, halte ich für sehr, sehr sinnvoll ähm, und auch sehr viel nachhaltiger, als wenn man sich nur einmal damit beschäftigt und es dann wieder, weiß ich nicht, liegen lässt oder so. Also hört sich äh, sehr durchdacht an. Wenn ich mich jetzt dafür interessiere, mitmachen zu wollen, ähm, bei dem Workshop, was müsste ich denn mitbringen? Welche Anforderungen gibt es? Und ja, also was, was an Vorwissen schon mitbringen, sozusagen?
1: Der Workshop richtet sich an alle Personen, die ein äh, Grundverständnis haben für geisteswissenschaftliche Forschung. Also sagen wir von äh, Bachelor bis äh, Masterstudenten, Doktoranden und auch ähm, äh, Professoren, wer auch immer Lust hat, dass sie sich auf ein, ein, ein neues Tool sich mit einem neuen Tool auseinanderzusetzen, ist herzlich willkommen. Technische Voraussetzungen sind gibt es eigentlich keine. Javistry uh, ist, ist uh, browserbasiert, also der Login funktioniert, wie man sich einen Login macht bei. Uh, Dropbox oder etwas Ähnlichem. Es gibt aber keine Desktop-Variante davon, es ist rein browserbasiert. Und äh, die Anmeldung funktioniert zum einen direkt über den, die angegebene E-Mail-Adresse in der VDHD-Ausschreibung äh, oder aber indem man sich äh, einfach einloggt im ersten Event am 23. März und Interesse bekundigt. Aus unserer Sicht ist es auch möglich, dass man sich zu einem späteren Zeitpunkt in eine der folgenden Sitzungen einwählt, wenn man bei der ersten verhindert ist, und dann in das Experiment mit einsteigt. Voraussetzung ist aber auch, dass man eine, ein gewisses Interesse an einer Forschungsfrage mitbringt und diese ein bisschen vertiefen möchte mit diesem neuen Tool Jerry
0: Dann äh, würde mich natürlich noch mal interessieren, wann die Anmeldefrist endet, ob es überhaupt eine gibt. Ähm, also jetzt für die Veranstaltung Ende März oder auch für die danach, ähm, ob es da Fristen gibt und wo kann man dann noch äh, weitere Informationen finden, wenn man sich für die Veranstaltungsreihe, muss man ja sagen, interessiert? Also habt ihr da äh, neben der VDHD-Beschreibung ähm, auf der offiziellen Seite noch weitere Informationen, eine Webseite und so weiter? Und wo kann man die finden?
1: Eine eigentliche Anmeldefrist gibt es nicht. Ähm, es ist aber für uns als organisatorischen Gründen einfacher zu planen, wenn wir wissen, inwiefern, wie viele Leute sich dafür interessieren, für dieses Experiment, dann darf man sich... Gerne melden bei david.knecht.treolab.ch. Aber ähm, es ist auch möglich, wie gesagt, direkt am 23. März äh, mit einzusteigen und dort sein Interesse zu bekunden. Das ist wirklich gedacht als Einsteigmoment für dieses Experiment. Wir haben die Informationen, die ausführlichen Informationen sind direkt auf der VDHD-Ausschreibeseite äh, in diesem Blogbeitrag, wo auch schon die verschiedenen Daten der Termine der Sitzungen in den Folgemonaten aufgeführt sind. Das sind Termine, die wir mal so angesetzt haben. Wenn wir dann andere als, als Gruppe andere Termine anpeilen, würden wir entsprechend den Blogartikel anpassen. Was sicherlich helfen kann, um sich zu entscheiden, ob, ob man Interesse hat dafür, ist äh, zu, auf unserer Webseite haben wir ein kurzes äh, Video, das zeigt, wie Geohistory in etwa funktioniert. Äh, das ist auf CleoLab. .ch zu finden und auch, äh, wir haben auch ebenfalls im Blog verlinkt, eine Dokumentationsseite, die Geovistory und die Prinzipien, die hinter Ge GeoIstry stehen, äh, ausführlich erläutern.
0: Dann, ähm, da das ja hier ein Kurzformat sein soll, sind wir auch bereits am Ende des Interviews angelangt. Vielen Dank schon mal an dich für die ganzen Informationen.
1: Darf ich noch einen Einschub machen für eine, vielleicht eine Stelle, die vorher gekommen wäre? Mhm. Genau, einfach noch um, um ähm, konkret auch um was es thematisch gehen kann in diesem Experiment. Äh, was wir uns vorstellen, ist, ähm, ist, dass die Forschenden aus verschiedenen Perspektiven rund um Europa im 8, 18, 9, 1815 bis 1939 sich Forschungsfragen überlegen, sei das aus der Perspektive von Wissenschaft, von... Von, Politikern, von Literatur oder auch von Juristen, also aus, aus verschiedensten Perspektiven, sich überlegen, die Forschungsfragen dazu überlegen oder Forschungsthemen dazu überlegen und diese im Rahmen eines kollaborativen Projekts in Geoistry bearbeiten und um dann zu sehen, wie gemeinsame Forschungsdaten entstehen und die eigene Vorgestellung, bereichern.
0: Vielen Dank auch für diese Information nochmal. Das ähm, macht ja die, die Charakterisierung und die Idee des Workshops noch ein bisschen klarer. Dann hoffe ich, dass ihr wahnsinnig viele Bewerbungen und Teilnehmende habt, dass das Event ein voller Erfolg wird. Wir schreiben die ganzen äh, Hinweise auf Links und deine Mailadresse und so weiter in die Show Notes, dass sie da auch schriftlich zu finden sind. Und dann bedanke ich mich hier zum Abschluss ganz herzlich an dich, dass du dir die Zeit genommen hast. Dann natürlich auch vielen Dank an alle Hörerinnen da draußen, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und dann würde ich sagen Tschüss von meiner Seite und bis zur nächsten Folge der VDHD 2021 Sonderstaffel. Und auch Tschüss an dich, David, natürlich.
1: Guten Tag. Ciao, Jonathan.